0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Moacir Gabriel e eu estou aqui para mais um Café com Palavra. Hoje a gente se dedica ao Salmo 3. A tradição diz ser um Salmo de Davi, quando ele fugiu de seu filho Absalão. Eu, tendo a duvidar disso, acabou de me ocorrer, nem tinha planejado falar isso, Antes de de gravar, antes de expor o que eu tenho a dizer sobre algum texto, eu me dedico a ele, né? pelo menos por algumas horas. Vejo como meu coração reage, se tem que fazer alguma pesquisa, eu faço. E Eu não tinha tentado sobre o o contexto né? que a tradição atribui, que seria quando fugiu de seu filho Absalão. Quem sabe eu não explico por que eu não concordo. <risos> Mas vamos lá. Eu acho, eu acho pouco verossímil. Eu não sei se Davi. Se Davi era o cara que. Àquela altura da vida dele. Desejaria a morte do seu inimigo. Que no caso era seu filho. A própria Escritura testemunha isso, né? Ele foi, inclusive quando recebeu a notícia de que Absalão tinha sido derrotado, tinha morrido, é, o general, um general de Davi, agora eu me esqueço o nome dele, é, se incomoda com o fato de Davi não comemorar. Pois era o filho dele, né? Esperava o quê? Então, enfim, não sei se esse salmo cai bem aí não, mas enfim, a tradição coloca e faz de conta que eu estou errado, ou melhor, né? não dá nem para fazer de conta que eu estou certo, né? vai discutir com tradição, né? fazer o quê? Vamos lá, o Salmo diz assim, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Não me assustam, <coughs> perdão, não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. É aqui onde eu falo, que eu acho pouco verossímil que ele tivesse esse tipo de inclinação a respeito do seu próprio filho. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo quando eu leio o salmo, eu tenho a sensação de três movimentos, né? Primeiro um movimento de reconhecimento, né, onde ele reconhece que tem adversário, que tem que tem inimigos. E esse reconhecimento é a prova do contrário do que ele mesmo diz adiante, quando ele diz: "Não me assustam os milhares que me cercam". Olha, só do o fato do cara ter contado e notado a imensidão dos que o cercam, já é prova de que assustou ele. Então, assim, às vezes a gente pega o salmista fazendo um tipo que o próprio ato da escrita, o registro que ele mesmo faz, depõe contra. Você deve estar se perguntando, nossa, o que é isso? Você está tão contrário ao salmista? Ué, qual é qual o problema? O meu compromisso, e eu espero que também seja o seu, é com o Deus do salmista, não com o salmista. Eu vou repetir, o meu compromisso, e também espero que seja o teu, é o compromisso com o Deus do salmista, não com o salmista. O salmista, por sinal, de melhor e pior, não tem nada além de mim. Eu sou escritinho Davi aqui. Na verdade, Davi parece uma criança perto de mim. E já eu vou abrir o coração para vocês um pouquinho aqui. Porque assim como Davi, o meu, o meu coração faz esse movimento de reconhecer que eu tenho adversários. Que eu tenho gente que olha para mim e diz, é um merda, vai dar em nada, deu em nada. Eu até concordo. Eu sou um merda, dei em nada. Eu sou um fracassado. A depender do critério que se usa, eu sou um fracassado. A gente vai falar um pouquinho sobre critérios hoje também. Então, veja bem, tanto o salmista quanto eu, e eu imagino que você, e mais, o próprio Jesus reconhecia, reconheceu, nós temos inimigos. O problema não é ter ou deixar de ter inimigo. Não é, faça de tudo para não ter inimigos. Hoje tem essa conversinha enfiada. Fulano vive dizendo, sou amigo de todo mundo. Eita, eu começo a duvidar. Né? Aquele ditado popular. Quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. E pior, talvez não saiba que um inimigo mora ao lado. Jesus... Reconheceu que nós temos inimigos, inimigos, adversários, pessoas que se colocam no nosso caminho. E ele falou, a questão é o que você vai fazer com isso. Você tem que amar o inimigo. Aí começa a confusão do amar e do gostar. Ninguém fala melhor que isso do que o reverendo Caio Fábio. Eu recomendo que ouçam esse tema. A diferença entre amar e gostar. Dá para amar sem gostar. Inclusive, o amar exige isso. Ele não está condicionado ao gostar. E eu até escrevi um textinho lá na Maldição do Piqui, onde eu falo, se tiver que escolher, tenha ao seu lado quem ama você e não quem apenas gosta de você. Maravilha, se tiver alguém que ama e gosta de você, isso é o céu. Mas se for só para ficar com uma das duas coisas, fica com quem te ama, porque ela vai ser correta com você, vai ser justa com você. O contrário, se coloca como um satanás na sua vida, como um adversário. Então, todos nós temos. Então, o salmista tá, tá beleza, é isso aí. E também assim como o salmista, eu acho que todos nós reconhecemos que o Senhor é o escudo que nos protege. Toda vez que eu vejo que eu leio um salmo e encontro essa expressão, ou qualquer expressão que faça, é, é, menção à ideia de que Deus é o refúgio, a proteção contra alguém mais, contra outrem, eu me recordo de um, de um comentário que li em um livro chamado Lecionário Patrístico Dominical. Você encontra um link para esse livro uh, no site do Lecionário Anglicano, lá em Recursos, eu acho que está em Recursos. Lecionário Patrístico Dominical. É um lecionário patrístico romano, não é um anglicano. É, e você vai encontrar, encontrar perdão, as leituras devidamente comentadas por pais e doutores da igreja. É um livraço, é muito bom. Um dia eu encontrei um comentário em que esse pai, ou doutor da igreja, agora eu não me recordo mais, disse que a proteção que a gente tem que ter contra o nosso inimigo, os nossos inimigos, diz ele, moram dentro do meu coração. Ele falava assim, onde é que está o meu inimigo? Os meus inimigos, onde eles estão? Dentro de mim. Eu fiquei muito impactado com aquilo. Mas isso não quer dizer que não haja inimigos externos. E aqui o Salmo está falando disso. Deus é nosso escudo, é a nossa proteção contra inimigos externos e internos ok realmente Deus responde a gente parte disso né? o problema é o que a gente quer com a resposta dele mas vamos lá então percebeu, né? primeiro movimento, esse movimento que a gente, pô, eu tenho um inimigo o coração é, é, é ali ele bate de frente com essa realidade e dói E como dói. Depois vem essa lembrança, esse outro movimento que o coração faz. Ele é meu refúgio. E aí eu acho natural que o salmista, depois de fazer esse movimento do coração, esse movimento do coração tem como resposta o descanso, o relaxamento. Então eu me deito e durmo. E assim, então, é por minha conta, tá? Então eu me deito e durmo, me torno a acordar. Aí quando ele acorda, ele, inclusive, reconhece que esse ato de dormir e acordar, porque tem uma coisa que a gente se esquece. Eu ouvi isso do pai de um, de um grupo de colegas meus do ensino médio, o seu amilca Uma vez a gente estava lá na casa deles, lá, e alguém brincou com uma pessoa que estava dormindo, deu um susto na pessoa quando estava dormindo. O seu Amilcar virou e falou assim, nunca mais façam isso. Não há nenhum momento de maior vulnerabilidade do que quando estamos dormindo. Eu nunca esqueci disso, cara. E eu falei, putz, é, é verdade. Dormir é... Por isso que é tão forte né, você parar para pensar assim, não, escolhe bem com quem você vai casar, porque você, né, você vai dormir com a pessoa. Só mesmo tendo a certeza de que Deus é nossa proteção, é que a gente consegue dormir e descansar quando a gente está cercado de inimigo. Aí, talvez, ele vai... Aí, tudo bem, ok. Aí, ele pode falar, né? Então, não me assustam os melhores que me cercam. Mas eu eu olho isso aqui e falo, Ah, sei, não te assustou, né? Sei, mas você contou, né? Não sei. Eu acho que é mais mais um tipo que faz para si mesmo. né? Tipo daquela coisa que é quase que uma confissão positiva. Não, eu estou bem. Fica tranquilo. Firme. Pensa positivo. Você está firme. Não, não, não sei. Não sei, não sei, não sei. Aí, ele fala, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Bom, se o cara está reconhecendo que precisa ser salvo, é porque a coisa não está legal para o lado dele. Quebra, e aí é que vem meu ponto, ó, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Percebe que o movimento do coração vai indo. Né? Primeiro reconhecimento, depois outro reconhecimento e agora uma expressão de desejo. Né? Ele reconhece duas coisas, que tem adversários e que para lidar com esses adversários, Deus é a solução. E se ele parasse por aí, ou melhor, se ele não, se nós parássemos por aqui, seria tudo tudo de bom. Mas a gente, tal qual o salmista, a gente segue adiante. E, E aí, Deus, faz alguma coisa, me livra dessa, arrebenta com quem arrebentou comigo, faz eles terem vergonha de terem falado que eu nunca me levantaria. Arrebenta o dente dessa porcariada de gente. E aí ele termina, né parece que fala isso e dá uma mudada assim na face, fica imaginando, ele fala, é do Senhor vem o Livramento a tua bênção está sobre o teu povo. Por isso que não... é mais uma razão né para não achar que esse texto é daquele momento da vida de Davi, onde ele estava fugindo de Absalão. Mas isso aqui não é o mais importante. Isso não é o mais importante aqui. O que importa é falarmos um pouco sobre o quanto somos idiotas por acharmos que, primeiro, a única maneira de Deus nos proteger de nossos inimigos é quebrando o dente deles. Segundo, achar que a gente tem moral para pedir isso para Deus. Bem, vou colocar o saltério aqui de lado e vamos abrir o Novo Testamento. Talvez nem precisemos, talvez nem seja necessário fazermos a leitura. Mas vamos lá. Romanos capítulo 1. É um texto auxiliar. É um texto que me impacta. Você deve lembrar, é um texto famoso, né? Vou fazer uma leiturazinha rápida aqui. Vem comigo. Enquanto eu estou aqui abrindo a Bíblia, você poderia fazer o mesmo. Tá bom? Acho que vai ser legal você fazer isso. Bom, a gente tem todo o cabeçalho da carta de, de Paulo aos Romanos, né? do versículo 1 até o versículo, do verso 1 até o 7. Depois ele expressa o desejo de, de visitar Roma e tal, tal. Aí, capítulo 18 é o que nos interessa. Daí por diante, aí vem assim, ó, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então, isso é um fato. Paulo está admitindo que a, a, a ira de Deus contra a impiedade, né, contra o ímpio, é, é manifestada. Mas vamos ver como é que isso acontece. A injustiça dos homens... Ok, vamos de novo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Pois Deus lhes manifestou. Ninguém pode reclamar inocência dessa coisa toda. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos... Por meio das coisas criadas. Isso aqui dá uma, boró, uma teologia natural, incrível isso aqui. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui ele fala de um contexto bem particular. Né? Por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para que a degradação do seu corpo entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Onde é que eu estou querendo chegar? É que nem sempre Deus vai expressar a sua, o seu desagrado e o seu juízo condenatório, a sua condenação contra o ímpio a contra os ímpios, perdão, é por meio do sofrimento. Às vezes, Deus dá prosperidade. É porque se você prospera no caminho errado, você vai se lascar. E Deus faz isso. Tem gente que bomba e está bombando em em direção ao precipício. Vai morrer achando que bombou bem, mas foi em direção ao precipício. Agora, é claro, também existe o outro caso que é o caso onde o salmista está se colocando e é o caso do lugar comum onde você e eu ou pelo menos eu e o salmista nos a gente tende aí para que lugar a gente tende aí a gente vai para esse lugar aí o lugar comum o lugar de que ah, Deus vai punir você tá ruim se não bombou se não prosperou se não está fazendo sucesso, é porque Deus não está com ele. Deus está com quem está fazendo sucesso. Olha, eu vou deixar bem claro para você. Não tem como saber quando é uma coisa ou quando é outra. É por isso que é tão idiota a gente achar que pode... pedir a Deus para fazer A, B ou C em relação a alguém, emitir juízo. Eu não sei. Não dá para sabermos se a prosperidade é punição, se a prosperidade é bênção. Não dá. Como é que a gente vai discernir? A gente pode sim discernir quem é nosso inimigo. Eu não tenho problema nenhum em falar. Vocês me vêm falando aqui com frequência. O bispo me roubou. Eu criei um blog, lecionariaglicano.blogspot.com, convidei o bispo para coadministrar o blog comigo, saí da igreja dele e achei que podíamos continuar um trabalho conjunto. Fui um idiota. Ele simplesmente me removeu, me removeu da administração do blog. Me roubou o blog. Passa um tempo, eu escrevo um e-mail para esse homem, pergunto, e o blog, ele fingia que eu não tocava no assunto. Eu tenho esses e-mails guardados até hoje. Passa um tempo, uma outra pessoa que o então, que tudo indica, sabia sim do que aconteceu, porque essa pessoa frequentava a capelania aqui em Goiânia, foi lá visitar o trabalho do capelania em Goiânia. Eu tenho um livro que essa pessoa me deu, do Eugene Peterson. É um livraço, mas eu acho que essa pessoa não leu o livro. Porque o livro trata justamente do pastorado que não vai atrás do sucesso. Olha que curioso, né? foi o livro que o cara me deu. Isso é doido, né? Esse cara está bombando hoje. Tá fazendo um trabalho fantástico. Sim, não tem problema nenhum reconhecer. O, cara, o trabalho do cara é bem feito. Mas o cara é um filho da puta. Comigo. Isso eu posso falar objetivamente. Porque ele sabe o que o bispo fez. E mesmo sendo ele um cara que vive falando de justiça, ele nunca ergueu a voz para falar nada sobre o que foi feito comigo. Esse bispo é tão filho da puta que esse bispo... Eu fundei o trabalho de capelania com o nome Capelania Universitária Reformada. E eu, por decência, eu tenho e-mail até hoje, eu escrevi e falei, olha, vou deixar o nome para a igreja, mas o trabalho de capelania aqui vai continuar sobre a minha orientação, não vou entregar nada não, porque esse povo é muito mala. Rapaz, eu não devia nem ter feito isso, chamava CUR, Capelania Universitária Reformada. Tem um material impresso até hoje que a gente fez na época. Isso foi em 2012, quando eu saí da igreja deles lá. E achei que o cara jamais ia me tomar o blog do jeito que ele me tomou. Passei, foi ruim. Pensa no trem que foi ruim. Rapaz, esse bispo depois teve um tempo, foi tão cara de pau que depois ele me procurou no Facebook pedindo para que eu curtisse uma página dele porque ele disse que era importante para ele. Ele estava fazendo política, queria que a igreja anglicana dele aqui no Brasil fizesse filiação com uma igreja lá na Inglaterra. Isso aconteceu, de fato eles fizeram. E agora, recentemente, me chegou a notícia de que ele e outros bispos romperam com o chefão lá dessa igreja, essa, essa igreja anglicana. lá. Aí fica fico imaginando né, se ele vai... Entregar tudo da igreja anglicana aqui no Brasil na mão deles, né? Porque pau que bate em Chico bate em Francisco. Mas é claro que não, né, velho? Só o bobão aqui. Com relação ao cara lá que fez um trabalho semelhante ao meu do, do lecionário anglicano que hoje está bombando, ele, esse cara sabe do que aconteceu. E esse cara vive falando de justiça. Mas é dois pesos e duas medidas. Então, para mim, essa galera é um bando de filha da puta. Pode ser bênção na sua vida que está me ouvindo, mas na minha foi desgraça. Porque quem me conhece sabe da dedicação que eu tinha com o trabalho na época. É diário, até hoje é assim. E hoje eu tenho que seis seguidores no, no Twitter, é, acho que 14 no Instagram, que eu nem movimento e mais cinco no Facebook, a minha dedicação é a mesma. Não importa. Essa é uma coisa legal de descobrir seu próprio respeito. Então, não tem problema nenhum de falar. Eu tenho pessoas que se colocaram contra mim mesmo. Fico imaginando o que aquele cara ia fazer lá na capelania. Era fazer o que lá? Ficar vendo o que eu estava fazendo? É uma sensação muito ruim. Não desejo isso para ninguém. Essa galera, só para né, fechar a ideia aqui, essa galera lá que está bombando, essa galera toda ergueu a voz quando a MPC teve um problema lá com o nome Som do Céu. Era um nome que, a rigor, som nem tinha sido registrado, se eu não me engano. Mas todo mundo sabia que quem usava era a MPC. Bem, para a MPC, o pessoal da MPC não tem nada a ver com isso, tá? Nada. O Marcelo Galberto não tem nada a ver com isso. Para falar nisso, eu acho que dentro, em breve, eu eu me encontrarei com o Marcelo Gualberto na Convenção da Associação Brasileira de Retiros e Acampamentos Cristãos. O Marcelo hoje é membro da diretoria e tal. né? Então, o que eu queria que que ficasse claro aqui é que lá naquele caso, valeu um critério de justiça. Mas quando está em jogo o interesse deles, não valeu de nada. Então, eu posso, sim, se eu só fosse louco, insensato, e dissesse, não, as pessoas, não, não, comigo, eles foram meus adversários. Eu posso colocar esse pronome possessivo mesmo, primeira pessoa, meus adversários, meus inimigos. Mas eu não tenho o direito de dizer que ele é seu inimigo. Ou que ele é inimigo das outras pessoas. Porque ele é um satanás na vida dos outros. Um adversário, alguém que se coloca no caminho. O que a palavra quer dizer isso? Eu não tenho esse direito. Eu não posso encerrar a vida de ninguém a um ato. Tudo bem, ainda que seja um ato contínuo. Porque isso foi em 2012, o trabalho desse cara lá vai começar um tempo depois. Então, não importa o ato contínuo de não, não aconteceu nada. Vai ver, eu estou errado. Vai ver, como diz o hotel é o meu é o foro dos perdedores, de alguém que não teve competência para bombar. Mas sobre bombar, eu vou fazer um comentário lá no final, você vai entender a minha escolha. Mas perceba que não dá para a gente saber. Nessa mesma época, ali em 2003, a gente pensa no ano desgraçado, para mim foi o ano de 2003, ali, 2011... Em 2012, eu tive meu blog roubado. Em 2013, um pastor da igreja presbiteriana me passou a perna, me sacaneou feio. Esse cara não bombou. Esse cara saiu de Goiânia com o rabo entre as pernas. O pessoal não sabe disso, mas eu falo. <risos> Na verdade, eles sabem, mas ficam botando panos quentes. O cara saiu de Goiânia porque ele não foi macho o suficiente, nem para fazer uma coisa nem outra. O presbitério apertava ele de um lado, porque ele... Estava liberando, dentre outras coisas, não, não falava contra, por exemplo, fumo nem nada, questionando ele. E aí ele ficou, não fez nem na, nenhuma coisa nem outra e vazou, foi para a Europa. Só que quem conhece o cara sabe que ele já tinha recebido proposta para ir para os Estados Unidos e nunca foi. Então, a gente sabe por que, que foi. Foi porque o trem estava feio aqui para ele. Essa é a verdade. Só que nem nesse caso eu posso falar que esse cara está colhendo o fruto de alguma coisa que fez de errado contra mim. O que eu estou querendo dizer é... Véi, não importa se o cara é seu inimigo. O mundo não, jura, não gira em torno do seu umbigo. Do mesmo jeito que não gira em torno do meu. Gente, é loucura a gente achar que se alguma desgraça comete a vida de alguém que nos fez mal, é porque está pagando o mal que fez a nós Puta que. Desculpa, eu tô hoje, né? Eu tô demais, né? Mas, gente, não faz sentido. Esse, esse pastor presbiteriano teve depressão séria lá na Europa. Eu poderia falar, ah, é culpa. Culpa pelo que ele fez, FDP. Não, cara. Eu... seria doentio. Mas é um movimento que o nosso coração faz. A gente vai na onda aqui do salmista. A gente vai nesse caminho. A gente acha que pode andar por aí. Você imagina tudo isso aí, ó, até 2013. Aí depois o cara lá do, do trabalho semelhante ao meu, do lecionário, vai começar o, tra- o trabalho dele há algum tempo e sabia do que estava acontecendo. Na época eu estava muito envolvido, envolvido ainda com a internet, procurava saber as notícias. E eu lembro de ver né, desse bispo que me roubou agradecendo ao cara pelo que foi lançado lá o livro e tudo mais hoje eles estão bombando, então perceba eu tenho inimigos meus que estão bombando e tenho inimigos meus que estão desgraçados passando por depressão e aí? e daí? se eu for entrar no meu mundinho, se eu for me mesmar, tudo que acontece na vida do outro é resposta de Deus a minha indignação. Eu vou entrar nessa. Vou achar que se fulano está prosperando, é porque Deus está agindo como agiu lá, como descrito em Romanos capítulo 1, entregando eles as suas paixões, para que se percam, porque é uma coisa que Deus faz. Ele fez isso com o povo de Israel também, no tempo de Isaías. O povo estava em pecado e continuava prosperando, continuava prosperando em Deus, nada fez, deixou, deixou rolar. Se eu for entrar nessa, eu vou achar que o sucesso do cara é punição de Deus. Não, é porque o cara é competente. Ele faz bem o que ele se propôs fazer. Tudo bem, verdade seja dita. É perigoso confiar em multidão. Eu gosto muito daquele texto onde Jesus, acho que é João, né? Onde fala que muitas pessoas estavam seguindo Jesus, mas Jesus conhecia-lhes o coração e não confiava neles. Eu estou parafraseando o texto, tá? Mas, cara, não dá, não dá para a gente concluir como o salmista concluiu. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios, seja lá o que isso for. Porque o quebrar o queixo pode ser tanto fazer sofrer quanto fazer prosperar na direção errada. E aí? Eu não tenho como saber, cara. Então, já que eu não tenho como eu saber, o que, que eu tenho a ver com isso? E o mais importante de tudo, entenda uma coisa, o cara que está falando com você agora, que está gravando esse podcast, esse cara é muito mal. Eu faço o Davi parecer uma criancinha. Já desejei a morte desses caras. Eu sou muito mal, mas Deus é bom demais. E Deus não me deve satisfação. Então, o que é isso? Mas espera aí. O os outro os cara, cara te roubou, o outro cara lá sabia que você foi roubado. E falando aí de... O oh, 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 oh. cara não interessa, Deus não me deve satisfação. E nem deve para o salmista. essa ideia de que porque o cara é meu inimigo, porque o cara atravessou o meu caminho, Deus vai mudar a história da humanidade para te fazer justiça. O que que é isso? Isso é uma autoconfiança. É é aquela história, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, né? Dá um medo desse adesivo. Parece que a gente está numa certa cidade aqui do país onde todo mundo é filho de alguém, né? Então é perigoso. Parente de alguém... E aí todos os desmandos são cometidos, né? Não tem como saber. Gente, eu sou mal, o salmista também é mal. Eu não sei sobre você, mas saiba de uma coisa, Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. já que eu toquei nesse assunto sobre bombar, né, trabalhos que bombam, trabalhos que têm grande avanço, eu lembro que quando eu estava fazendo teologia, já depois de acontecer tudo isso que eu mencionei aqui, eu fui fazer um evento lá dentro do, do instituto onde eu estudei. E na mesma época eu tinha um amigo que trabalhava numa livraria ali no centro de Goiânia, adoecido, um problema no fígado. E eu falava com ele com frequência. Mas por conta desse evento, querendo bombar, né? Se correu bem, nós tivemos um cara, uns caras legais lá falando e tal. Mas enfim, eu tenho um posterzinho até hoje. Mas por conta dessa merda, desse evento, eu não falei com meu amigo durante um mês. E o cara tava doente. Ah, tudo bem. Depois que acabou o evento, arrumei um tempo para ligar para ele. Eu lembro direitinho do dia. Eu saí do, do Instituto, fui ao centro de Goiânia, ali na Rua 3, porque na Rua 3 tinha muitos bancos e o banco que eu tinha conta na época tinha uma agência lá e tinha muitas livrarias. Eu frequentava livraria, que aqui em Goiânia a gente chama de livraria de livro usado. Né? Os sebos né? Aí... Tá, entrei no banco, estou tá, ali na fila guardando, eu ia fazer um depósito em dinheiro e eu gostava de fazer no caixa, porque caía na hora. Senão eu tinha que esperar, o pessoal, enfim, você já sabe, é povo antigo aí, né? Sabe o que eu estou falando? Era como se eu fosse fazer um pix, mas eu tinha que pegar a fila. Aí eu entrava para fazer o, 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 o depósito, parei na fila, peguei o telefone e liguei. Beleza. Uma outra pessoa atendeu. Era o filho dele. Cadê fulano a fulano? Eu sou filho dele, meu pai morreu. Não esqueça esse dia. Prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia correr atrás de evento. Miserável homem que sou. E por mais que me cause indignação, eu não, eu não nego que cause. Me incomoda sim o sucesso de quem me puxou o tapete. Me incomoda eu... Não sou bonzinho. Aí eu volto para o início da minha conversa. Lembra de eu falar com o salmista? O próprio salmo depõe contra ele quando ele fala que não tem medo. Balela, o salmista tava cagando de medo e eu cagando de raiva. Aqui. A galera está bombando e foi tudo canalha comigo. Me incomoda demais. Mas não chega nem perto da dor que eu senti quando eu vi que eu deixei de estar presente na vida de um amigo por conta da merda de um evento. Que Deus se apiede de mim, porque já escorreguei lá atrás. E não, eu não estou insinuando que as pessoas que me fizeram mal e hoje estão bombando estão sendo negligentes como eu fui. Uma coisa não infere na outra. Como eu disse, não tem como saber. Mas como você sabe, já deve ter percebido, eu oro as Escrituras como publicano. Então, Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu fico te pedindo para que o Senhor arrebente com a vida dos meus inimigos Quando na verdade o que o Senhor quer é que eu peça que o Senhor restaure a vida deles no que precisa ser restaurado porque eu não sei o que tem que ser restaurado me perdoa Deus porque eu sou pecador tem misericórdia de mim que sou pecador porque eu Não descanso em ti. Eu deveria me contentar com isso. Afinal, se eu sou capaz de constatar que na hora que eu estou mais vulnerável, na hora que estou mais entregue a qualquer agressão, o Senhor me protege, qual a necessidade de ficar pedindo a ti, Senhor, para dar cabo dos meus inimigos? Senhor, Se o Senhor quer fazer prosperar aquele que contra mim pecou, faça-o. O Senhor não acaba nem comigo que pequei contra Ti. Que assim seja. Que assim seja.